0: Меня постоянно закладывает одно ухо.
1: Она сморки есть при этом?
0: Нет. Нет, это давно продолжается.
1: У Лора консультировалась?
0: Нет. Я, нет. Поводит? Так, ничего. Действительно,
1: зачем? Когда-нибудь проблемы с давлением были? Высоких цифр никогда не регистрировала.
0: А как это давление? Как проблем с давлением ощущается вообще? М -м
1: -м, могут никак. Обувь. Зачастую люди случайно знают, что 120 на 85.
0: Это был наш импровизированный аудиотур в кабинет летнешкольного врача. Зачем мы вообще пришли к нему и что узнали, слушайте дальше. В нашем подкасте «Мы все остались здесь». Эту серию подкастов мы посвятили людям, которые впервые на летней школе в какой-то новой для себя роли. В прошлом выпуске, который вы уже должны были послушать, мы разговаривали с Дашей, которая прибыла на летнюю школу в первый раз и сразу попала в избу. В этот раз мы разговариваем с Никитой. Он студент медвуза и был на летней школе очень много раз. Он сам даже не помнит сколько, говорит, что 7, может быть 8 или даже 9. Но в этом году он впервые был на летней школе врачом. Мы решили выяснить, как проходит будни доктора, и что с ним происходит в начале его работы, и что будет в конце. С ним говорила наша корреспондентка Альбина Ахатова. Первые вопросы она задавала ему еще в начале четвертого цикла, когда он только приступал на свою работу.
1: Ну, короче говоря, как проходит будни доктора, в общем и целом, очень одинаково плюс минус у всех одно и то же, и это понятно. У всех в основном простуды. Поначалу просто было непривычно, что... И немножко стрёмно, что вот для этого никогда не работал так, что надо кому-то что-то объяснять, рассказывать. Плюс, э... ну, типа, я давно знаю эту процедурку, но особого понимания, что, где, как, не было. А сейчас уже заходишь, закрытыми глазами любой препарат могу найти, и, типа, вообще... Реально, есть такое ощущение, что ты вот сюда заходишь, как на рабочее место. Наконец стал понимать, что к чему здесь. Вот так. Не просто сюда заглядываешь, там, кому-то градусник дать или в рот пошипать а все вот иду. до. Там, кварцевание прочее всякие, там, поменять за раствор, браться, там, подготовить все инструменты на день, достать салфетки в пробку.
0: Какие у тебя были ощущения когда ты в первый день?
1: Страх. Прям такой конкретный страх Потому что непонятно, что будет
0: Страх за людей или вот за себя, что ты как-то там
1: За решить? людей, связанные с тем, что боишься оказаться некомпетентным С одной стороны, я понимаю, что я могу лечить Давать рекомендации, как людям пережить простуду в условиях летней школы С другой стороны, никогда не знаю, что произойдет Мало ли там, опять, перелом те же самые да, неприятная ситуация, напряженная. Надо экстренно решать, что делать с человеком. И, ну, когда начинаешь прокручивать это в голове, становится очень некомфортно, потому что э, опыта маловато, не видел еще всякого дерьма, э, На наскоро не работал, соответственно. Есть практика
0: вот... в универе хреновая.
1: Ну, практика в универе хоть какая-то, как бы в универе я. В больнице. Да,
0: ты мне жаловался все.
1: Да, но ну, хотя бы ты видишь таких пациентов. Угу. Но именно это одно дело, ты видишь их в стационаре, где они под наблюдением и по-любому твоему чиху хоть в операционную поднимут. Другое дело в лесу, когда у тебя из подручных средств бинты и жгут. Типа, спасай. Ну да, был страх определенный. Сейчас он не сказать, что ушел все еще как бы постоянное напряжение, что не дай бог, что что-то случится, кто-то позвонит, надо будет бежать, просто решать на ходу какие-то сложные задачи. Но уверенность хотя бы в том, что, ну, я не знаю, как-то освоился, ознакомился, как Мне не страшно, что мы можем пропустить что-то, мы, в принципе, хорошо понимаем, что человеку вот прямо сейчас нужна помощь. Проблема не в этом, проблема в том, что как-то еще показать ее нужно. И ты ходишь, накручиваешь себя, что если это? Вроде повторил, да, как это выглядит, что при этом делать, но страшно. Это, это есть, и типа, вот это реально так. Пока ты не начинаешь делать, это никто не проходит. Ну, так же, как когда еще, вот я ездил до этого и просто помогал, и там приходят ребята с ожогами, и ты знаешь, что делать с ожогом, вот просто где-то в голове знаешь, а навыка нет. И ты начинаешь вроде... Вроде ты знаешь, что надо делать, но начинаешь делать, такой, а сухая повязка или влажная должна быть? А вот что лучше, хлоргексидин или там, бетадин? И вот эти вот вопросы, которые у тебя есть ответы в голове, но так как они далеко, надо постоянно к ним возвращаться, это создает панику внутреннюю. Сейчас вот именно эта часть страха ушла. Сейчас как бы ты уже более-менее освоенный, ты понимаешь что, где, куда... И просто готовишься морально всегда к тому, что мало ли что
0: Блин, я тут слышала историю, что будто какой-то мальчик то ли порезался, то ли еще Что-то тебя с палатки вытащили, типа кровь-кровь-кровь
1: Это не меня, это до меня Паша был Но, насколько я знаю и видел потом этого парня Ну там, да, там был несерьезный порез ну, Даже, сказать, царапина можно с одной стороны, ничего страшного, с другой стороны, ну, если ты взрослый человек, неужели ты не можешь оценить степень кровотечения и можешь ли ты с ним сам справиться? Просто не очень классно будить человека в три часа ночи из-за царапины. Да, даже
0: ночью это было. Тернета вообще нет.
1: Да, здесь все очень плохо с интернетом, поэтому я могу плохо отвечать. Здесь. В смысле? А-а-а! Ну, да, в, да, в телевизоре.
0: <клевизор> Чем ты занимаешься, когда? Ну, это нет. Скроллить ленту не получается. Че у тебя из занятий, ну, когда никто не приходит?
1: Я вообще стараюсь не скроллить ленту. Она у меня, во-первых, крайне маленькая, как раз с целью не залипания. А, Во-вторых, у нас всегда здесь, как бы, в одной из комнат будут проходить лекции для пупсиков в в часы приема постоянно, так или иначе, там, минут 5-10, да, бывает перерыв, но люди приходят. Не так прям много, чтобы сказать, а, не могу, не посильно, это все не успеть, но уходят Поэтому так сидишь, пьешь чай иногда, ну, общаешься с кем-нибудь, все разговариваешь. За 3 часа вот эти вот, которые, ну, нет, 3 и 3 часа, да, 6 в сумме приемных часов, за это время не успеваешь, как бы, даже особо заскучать. Такого не бывает.
0: Второй раз Альбина и Никита встретились уже в конце четвертого цикла. Давай про тебя рассказывай.
1: <свят> я вернулся в Москву и понял, что я устал за летнюю школу сильно.
0: За две недели или?
1: За две, да. Но больше всего я устал за последнюю неделю. И больше всего я устал за последний день. Потому что мы разгребали это все, там, типа, медка разгребали и так далее. Ну, просто физически устал. А психологически? Психологически, ну, в общем и целом, как бы так утомился, скажем так, и все-таки немного расстроился, что по сути неделя выпала из летней школы, потому что ты постоянно в медкабе сидишь и нету вот этого, типа, что ты с мастерской, то есть... Я потом так прикинул, я с тремя кураторами даже не познакомился нашими. Mm -hmm. Как бы просто не было возможности посидеть, поговорить. Вот, поэтому не знаю насчет... В следующем году мы уже обсудили, что я, если хочу поехать с доктором, то так, чтобы это не совпадало с мастерской, чтобы не выпадать из этого.
0: Да. Что новенького в итоге?
1: В итоге новенького, что я говорю, в последней неделе была не неделя на летней школе, это была неделя в Миткэбе. То есть как бы абсолютно никакого, ну, именно какой-то, это не та летняя школа, к которой ты привык, то есть это не какое то там... Ты никак не связан с мастерской, ты никак не связан с какими-то активностями. Шесть часов ты просто сидишь в медкабе, видишь прием, остальное время ты, э, ну, типа, проходя мимо медкаба, кто-то к тебе обращается или еще что-нибудь такое. В общем, времени на свои какие-то дела не остается, и по, по идее, вот, типа, всю неделю я практически полностью просидел в медкабе. Вот, это новый экспириенс, потому что раньше летняя школа была так или иначе вся связана с тем, что ты там... То лекции где-то прочитаешь, то где-то послушаешь лекции, то там с пупсиками пойдешь на костер, то просто на Волге посидеть, еще что-то. В этом году, как бы, ты пытаешься куда-то уйти. Рация? Ну да, что-нибудь такое. Не так часто были рации, просто там опять проверки те же самые, да, как бы ты готовишься к проверке, надо все привести в порядок, это занимает кучу времени и, соответственно, так далее и тому подобное. Ну, просто не было времени заняться чем-то, кроме медкабы, короче говоря, всю неделю. Ну, наверное, чем-то похоже на практику в ВУЗе там. Ну, потому что, как бы, люди также приходят к тебе, доктор, у меня Боба. Как бы, по... «Помоги, надо выслушать, надо дать какие-то рекомендации, надо еще...» Ну, то есть это во многом, ну, не... прям такая мини-реальная работа врача. То есть ну, ты сидишь, слушаешь людей, говоришь им, что ты по этому поводу всему думаешь, как ты пытаешься им помочь. В принципе, похоже больше на то, как это реально выглядит в жизни. Рация надоела. типа, Она постоянно у тебя болтается, и по ней постоянно кто-то разговаривает. Ну, куда деваться?
0: Можно разговоры подслушать чужие.
1: Так если бы там были разговоры какие-то сверхсекретные, это было бы, конечно, классно. А так ты просто 24 на 7 слушаешь, есть кто на пятом складе? Или там типа «Антон, Антон, тут хлеб привезли». Ну, как бы быстро надоедает. То есть на второй день я уже не знал, куда деваться от этой рации, потому что меня по ней вызывали три, по-моему, раза по этой рации. Я сам ей пользовался еще раза четыре. А все остальное время ты ходишь, слушаешь одни и те же переговоры. То, там, на КПП машина приехала и, или еще что-то. Не сказать, что она прям мешает, она надоедает. То есть постоянно висит и какой-то шум создает. Я когда в Москву приехал после летней школы в этом году, вот я каждый раз, когда приезжаю, меня, меня бесит машины, меня бесит шум, меня вот... И тут у тебя постоянный этот источник, хоть эти маленький шум, а он при тебе. Выключить тоже не вариант, мало ли что, случится. Ну и вот ходишь, слушаешь. Зато, типа, всю избу по голосу уже отличаешь, кто, кто где. Было классно, что, во-первых, очень много новых людей ты узнаешь, потому что обычно с течением летней школы ты там постоянно со своими, узнаешь там, ну, десяток новых людей каких-то в случайных разговорах, и, в общем-то, больше с ними никогда не разговариваешь. Здесь у тебя сначала приходят люди, ты с ними знакомишься, а потом они к тебе приходят еще каждый день по несколько раз, и ты, ты уже с ними более-менее как бы уже узнаешь, как бы там знакомишься, это, ну, это клево. Ну вот спустя уже больше чем полгода, и так если подумать, мне очень понравилось, во-первых, быть врачом. Это классно развивает навыки общения, какие-то неожиданные бывают случаи, в да, которых ты в лесу в условиях летней школы даже подумать не можешь. А с другой стороны, из таких главных недостатков, это, конечно, то, что... Эту неделю, которую я был врачом, я абсолютно выпал из жизни мастерской. Это такой большой-большой минус.
0: Надеюсь, вам понравилась наша небольшая зарисовка о жизни доктора на летней школе. Кстати, если вам хочется еще послушать Никиту и немного меня, то мы записали с ним три больших подкаста в прошлом году о том, как справиться с проблемами новичку на летней школе. Следующий выпуск этого подкаста мы посвятим героине, которая впервые приехала именно на мастерскую. Так что оставайтесь с нами и спасибо, что послушали. Пока!